0: Juan, capítulo 7. Leemos así esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer... Hace algo en secreto. Si esas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros. Mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta. Porque mi tiempo aún no se lo... No se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Judíos, y así es titulada esta predicación: Todo conforme al tiempo de Dios. Hermano, la escena del capítulo 7 nos coloca unos seis meses después de los eventos del capítulo 6. Se calcula que el capítulo 7 ocurre unos seis meses antes de la crucifixión de Jesús. Esto quiere decir, hermano, que desde este punto en adelante el resto del evangelio de Juan nos presenta el tercer y último año del ministerio de Jesús. Y siempre que nosotros vamos a realizar una lectura de los evangelios, debemos llevar en cuenta que el registro de estos sucesos, como aparecen en cada respectivo evangelio, no nos presenta los eventos de manera casual. Casual en el sentido como que si Jesús tuvo la casualidad de encontrarse con, con un individuo, y este alguno fue sanado, pero que más bien o que simplemente reaccionó cuando fue confrontado por los fariseos. Pero más bien debemos mirar que los sucesos que transcurren aquí ocurren de manera intencional conforme al plan divino. Cuando Jesús iba a tal lugar era porque se sabía exactamente lo que iba a acontecer eh, conforme a la voluntad divina. Y si el paradero fue exacto, así también era el tiempo por cuanto Dios es soberano sobre todo aspecto de su creación. Y esto que hemos hablado hermanos, yo, nosotros estamos de acuerdo. Porque nosotros hemos entendido que en la vida del creyente no hay casualidades, ¿verdad que sí? A, a gloria a Dios, muchas veces lo usamos como una expresión, pero entendemos que no hay coincidencias, Amén. Cuando algo ocurre, gloria a Dios, nosotros entendemos, cuando estamos en el lugar que menos esperábamos estar y nos encontramos con una persona que no esperábamos encontrarnos y esa persona le pudimos hablar, le pudimos ministrar de la palabra del Señor, eh, nosotros entendimos que nosotros no sabíamos, pero había una cita de parte de Dios. Y exactamente, hermano, lo que miramos en los evangelios. Jesús se movía de un lugar a otro. Él había tenido una cita. Los que iban a ser partícipes al otro lado de la cita no lo sabían. Los que iban a tener un encuentro con Él no estaban al tanto de que ese día iban a tener un encuentro con el Señor, pero Jesús lo sabía. Jesús lo dijo de esta manera, Habrá una Hoy, hasta hoy, mi padre trabaja ni en el mismo día de reposo. El Señor fallaba de sus propósitos, ¿verdad que sí? Y hermano, y de esa manera intencional... Nosotros entendemos que Dios trabaja a través de nuestras vidas. Lo que para nosotros parece una vida cotidiana. Vamos mirando, hermano, que nosotros simplemente nos subimos aquí en el plan, de lo, el tren de los propósitos de Dios, ¿verdad que sí? Nosotros somos participantes de lo que Dios está queriendo hacer. ¿Cómo se va a desarrollar esa trayectoria? Solo Dios lo sabe. Lo que a nosotros nos corresponde es ser obedientes y reconocer que Dios es soberano en todas las cosas. Así que hermano, a lo largo de la exposición de este texto, hemos de encontrar que tres puntos son enfatizados. Primero vamos a ver que ante los ojos de Dios, un sentir intenso de odio, que eventualmente resultará en asesinar a otra persona, eh, constituye el, un pecado en sí mismo. O sea, que no solo la acción, pero los pensamientos ya condenaron al individuo. El individuo que no realiza la acción... Eh, ante los ojos de Dios es como que ya lo hubiera llevado a cabo y eso lo vamos a mirar. Segundo, vamos a ver que los hermanos de Jesús ilustran la dureza del corazón humano en el sentido que ellos no creían en él. Y tercero, vamos a mirar que al, Je al Jesús subir secretamente a Judea, estaba evitando un fin prematuro a su ministerio. Ahora leemos aquí el verso 1, después de estas cosas. Andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Hermano, es interesante notar aquí que Jesús, quien operaba perfectamente dentro de la voluntad divina y dentro del tiempo de Dios, en ninguna manera violentaba el proceso natural del desarrollo de las cosas. Sólo cuando era necesario, utilizaba su poder divino para alterar una situación. Por ejemplo, encontramos en Lucas 4.28. Mire las palabras aquí, lo que ocurrió. Lucas 4.28 dice, al oír estas palabras, las palabras de Jesús. Todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Mire eh, cómo se cómo se expresa esto. Le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte donde el cual eh, del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermano, aunque en Lucas se nos dice eh, que él pasó por en medio de ellos y sabemos, hermanos, que esta era una pequeña multitud que probablemente le llevaba arrastrado. Lo arrastró a la orilla de un barranco y Jesús, de manera que permanece desconocida a nosotros, pudo librarse de este grupo porque no era su tiempo de morir. Pero vamos mirando que en el caso de Juan 7, Jesús, en vez de colocarse en situaciones peligrosas y tener que escaparse de esta manera, como ya miramos, Él optó no continuar su ministerio. En Galilea, de la misma manera nosotros, aunque en algún momento andemos haciendo lo que consideremos la voluntad de Dios, no debemos abandonar el uso de la prudencia en evitar o reducir la identidad de algo que pueda amenazarnos ya porque estemos haciendo la voluntad de Dios y porque podemos contar que, podemos entender que contamos con la protección de Dios. No quiere decir que vamos a tomar riesgos innecesarios, ¿verdad que sí? Vamos a usar la prudencia. Jesús tenía el poder, pero no siempre usaba ese poder. Solo cuando era necesario. Gloria a Jesús. Y hermano, y es en esta parte del ministerio de Jesús que se nos dice, ¿verdad? Que él no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Aquí, hermano Juan está haciendo referencia a lo que se registró en aquel día de reposo que Jesús sanó al paralítico. ¿Se acuerda? El paralítico junto al estanque de Betesda. Y, y a raíz de esto, hermano, se desarrolló un diálogo. Gloria a Dios, entre él y los judíos. Y ahora dice el Juan 5:18. y por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entendiendo nosotros, hermanos, la manera que la palabra de manera singular, el, el, el método que de manera singular la palabra nosotros nos presenta las escenas de manera lineal no nos puede presentar tres escenas al mismo tiempo. Nosotros no experimentamos la vida de esa manera. Nosotros solo podemos procesar una escena. Y todo lo que hemos estado mirando, ¿verdad? Jesús alimentando a, 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 a la multitud, Jesús caminando sobre las aguas, como aparece registrado en los otros evangelios. Eh, aquí las palabras de Juan nos recuerdan que mientras todo esto acontecía, en Judea había un grupo de personas que se estaba aumentando un hervor de odio contra Dios. Amén. Que habían guardado ese rencor, ese odio hacia Jesús. Gloria a Dios. Todo este tiempo los líderes religiosos en Judea envenenaban sus corazones con odio hacia Jesús. Que lo demos gracias al Señor, que ahora en Cristo Jesús nosotros vamos aprendiendo, vamos obteniendo, adquiriendo la habilidad de perdonar, de no ser rencorosos. Gloria a Jesús, eh, y que nunca tendremos que explorar lo que es guardar odio hasta el momento que uno quiere matar a otro. Y es exactamente lo que estaban haciendo los líderes religiosos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Algo que debemos aprender en relación a esto, que esos que procuraban matar a Jesús, ellos ya habían cometido el pecado de asesinato, aunque todavía no lo habían realizado. Ya habían tramado, ya se habían pu eh, 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 puesto de acuerdo. Ya habían explorado diversas opciones de que cuando aparezca ese Jesús, lo vamos a eliminar. Ya habían eh, factorizado todos los variables, todo lo, lo que podría obrar en contra de ellos. Ya todo lo tenían y aunque no lo habían realizado en los ojos de Dios, ya ellos eran culpables de asesinato. Usted sabe que en Mateo 5, 21 y 22 se nos aclara que el tener internamente los sentimientos y pensamientos que eventualmente conducen al asesinato ante los ojos de Dios constituyen una violación de la prohibición encontrada en los diez mandamientos donde dijo, donde dijo Dios, no matarás. Si usted lee Mateo 5 en su tiempo, usted verá que Jesús trae una serie amén, de expansiones donde Él toma los mandamientos y añade una dimensión desconocida hasta aquel entonces. ¿verdad? porque eso es lo que hace Jesús mostrándonos y aquí ilustrando el concepto ¿verdad? de revelación progresiva. Donde Dios ha mostrado que todavía, eh, aunque algo del pasado se trae a luz, siempre Él puede añadir algo, una dimensión adicional. Gloria a Jesús. Así que, hermano, de la misma manera, muchos pecados son cometidos en la mente humana, mucho, mucho antes de ser realizados físicamente, y son de igual manera condenables. Entendiendo esto, nosotros, hermanos, sabemos que sin yo robarle a nadie. Es más, póngase a pensar, cuando yo vea a fulano, no le puedo decir la verdad, le voy a decir esta mentira, ya usted ya dijo la mentira. Bendito Jesús, ya lo planificó ante los ojos de Dios, ahora hay que pedirle perdón al Señor. Vamos mirando, hermano, que la norma de Dios, el estándar con el cual nosotros somos medidos, es sumamente superior a lo que nosotros establecemos. Es más, nosotros tenemos de nuestras conductas muchas maneras de justificarnos. No, no, yo no dije, yo no dije una mentira, yo dije una mentirita. Eh, una mentirita blanca, dice uno, ¿verdad? Eh, dije una mentira de la calidad más pura que puede haber. Imagínese eso, hermano. Una mentira blanca, ¿verdad? La más pura mentira que puede decir uno. No, hermano, pecado es pecado. Si usted no está convencido acerca de la mentira, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21, donde junto con los borrachos y los idólatras serán lanzados los mentirosos. No podemos minimizar el pecado. Aleluya, el precio es demasiado costoso. Benito Jesús. Así que, entendiendo esto, hermano, solo aquí una perspectiva. Estos judíos que procuraban matarle, aunque no le habían matado, si hubieran muerto en ese momento, hubieran muerto condenados, incluso por ese pecado que ya habían cometido. Y ahora nos dice, ¿verdad? Eh, este verso, porque no andaba, no quería andar en Judea, por pues los judíos. Procuraba matarle. Dice, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y aquí, hermano, donde Juan nos ubica, los eventos del capítulo 7 con los eventos del capítulo 6. El capítulo 6 colocó a Jesús durante el tiempo de la Pascua. Eso fue durante otra fiesta. Pero ahí se nos deja saber que ahora en el 7 se está la fiesta de los tabernáculos. ¿Para qué? La fiesta de los tabernáculos fue establecida por Dios. Un mandamiento dado aparece registrado. En Levítico 23, 42, era una fiesta que duraba siete días de duración. Y, y era una de tres fiestas anuales, las cuales todo varón judío estaba requerido asistir. Y parte de esta observación requería que los participantes y se hicieran una forma de albergues eh, formados de ramas. Y de este modo ellos conmemoraban lo que sus antepasados tuvieron que hacer cuando salieron de Egipto. Interesante esto, hermano. Las fiestas de Israel, por lo general, siempre tenían una dimensión donde hacían memoria de algo del pasado. Hermano, en muchas maneras, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Nuestra comprensión de la Biblia origina de eventos del pasado. No podemos olvidar nuestro pasado porque entonces no entenderemos nuestro presente y tampoco, aleluya, de ninguna manera podremos identificar cuál es el futuro que el Señor tiene para nosotros. Si no entendemos de dónde nos sacó el Señor. No entendemos por qué vamos a otro lugar, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Así que, hermano, es importante que no, no olvidemos, no olvidemos el pasado. No Es más, hermano, y no solo nuestro pasado inmediato, pero conozcamos el pasado de la iglesia. La iglesia en el día de hoy eh, será de mucha manera bendecida cuando entendamos lo que otras generaciones han hecho. Cómo otras personas han sido fieles, cómo han enfrentado los desafíos. Y es importante, hermano, para la identidad espiritual de Israel, ellos tenían que recordar su pasado. En muchas maneras, nosotros podemos beneficiarlos de lo mismo. Y ahora en el verso 3 dice, eh, vemos más mirando en el verso 3 que nos presenta una de las pocas interacciones registradas entre Jesús y sus hermanos. Estamos hablando de los hermanos terrenales, ¿verdad? Y nos otorga un pequeño vistazo de la dinámica de la familia de, Je de Jesús. Vemos en el 3, dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ahora, vemos aquí y hacemos la pregunta, ¿cuál habrá sido la motivación de este consejo de los hermanos, de Jesús hacia él? Solo podríamos especular, ¿será que se habían convertido en una especie de promotores espirituales? ¿Será que estaban muy interesados en, en desarrollar ter, técnicas de mercadotecnia De cómo eh, aumentar la popularidad de Jesús Nosotros no sabemos, ¿verdad? no sabemos las intenciones lo, Pero lo que sí le aconsejaron Que se fuera a Judea Porque este era un tiempo de gran inmigración A la región a causa de la fiesta Mucha gente llegaba a ese lugar No sabemos si ellos estaban tan al tanto del odio Que acompañaba el ministerio de Jesús en Judea por haber llamado a Dios, su Padre. Podríamos interpretar las palabras de los hermanos, o mejor dicho, deberíamos interpretarlas en su sentido más simple. Ellos querían que Él se diera a conocer. Pero ahora miremos este detalle. Gloria a Dios dice, el 4, porque ninguno que procura, aquí está la lógica de los hermanos de Jesús, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si esas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahora viene a mente, hermano, que es interesante, que había momentos donde Jesús no quería darse a conocer. Usted puede leer a lo largo de los evangelios, donde Jesús realizaba un milagro y decía, no le digas a nadie. Pero que sí? No le digas a nadie. Vemos que porque todo estaba conforme al tiempo de Dios. Llegó un momento donde ya eso no era un factor, pero en ocasiones Jesús realizaba milagros. Y Él decía, no le digas a nadie. Vamos a mirar más acerca de esto. O sea que, según los hermanos de Jesús, ellos consideraban que Jesús no se promovía lo suficiente. Que si se manifestaba a más personas, muchos más le habrían de seguir. Y nosotros sabemos, hermanos, que ese no es el caso. Nadie se ha de convertir en genuino seguidor de Jesús simplemente basado en señales, basado en milagros. Ninguna cantidad de milagros ha de transformar el corazón que no quiere creer. Hermanos, si la dureza del corazón de la multitud del capítulo, el capítulo 6... Se nos hace difícil de aceptar, vamos mirando que el verso, ahora el verso 5 de este capítulo se vuelve aún hasta más escandaloso. Se nos asombramos de ver cuán dura era la multitud que miraba estos milagros. Pero ahora miremos el 5. Lo que le estaban dando el consejo, date a conocer, vete allá, que vas a hacer los milagros, allá tus milagros, tus obras. Date a conocer para que no lo hagas en secreto. Pero aquí se nos da este detalle importante para que entendamos el origen de sus palabras. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos. O sea, como que, que aquí el apóstol Juan nos está dando a entender que hubiera sido lo normal, una, una normal expectativa, que los primeros que creían en Jesús eran sus hermanos. Pero ni aún sus hermanos creían en él. Ya miramos que la multitud le abandonó. Muchos en la multitud dejaron de seguir a Jesús y ahora se nos deja saber en el 7 que ni aún sus propios hermanos. Hermano, este, este verso nos presenta varias cosas que podemos considerar. Por un lado, nos presenta un claro testimonio acerca de la humanidad de Jesús. A primera vista, vamos entendiendo que Jesús era un simple hombre de carne y hueso. Su apariencia humana enmascaraba una profunda realidad. Dios a Jesús, ¿cuál era la profunda realidad? Que los hijos de María y de José se habían criado junto con el Creador del Universo. Nadie. Nadie ha tenido esa oportunidad. Ellos estaban criándose, quizás jugaban con el Creador del Universo. Con el que en su voluntad les concedía vida, porque la palabra dice que todas las cosas en él subsisten. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y esa realidad estaba enmascarada en una perfecta humanidad indetectable. Por eso ellos no creían en Él. La apariencia de Jesús no impulsaba a nadie a seguirle, simplemente basado en su apariencia. Es más, no se nos dice en ningún momento cómo se miraba que cuando hablaba Esteban, lleno del Espíritu, antes de ser apedreado, que su, su cara era como la de un ángel. No se nos dice acerca de Jesús, en ningún momento, a, a gloria a Dios, antes de su transfiguración, no se nos dice que él tuvo una experiencia como Moisés. Era que su rostro brillaba. Es posible que alguien hubiera despertado. Alguno de sus hermanos dice, oye, ¿por qué le brilla la cara a este? Pero nada de eso acontecía. La existencia de Jesús desde una perspectiva humana era común, normal, gloria a Jesús. Ahora entendamos esto, hermanos. Sepa que hablamos que estos eventos del capítulo 7... Son como cerca de seis meses después de los eventos del capítulo 6. Pero en ese intervalo de seis meses, usted puede entender muchas, puede haber muchas cosas que Jesús realizó, aparecen los otros evangelios. Pero lo, la, la, yo diría de la más importante de todas fue la transfiguración de Jesús. Donde Jesús, por un momento, a una audiencia completamente selecta, tres de sus discípulos, eh, Pedro, Jacobo y Juan, aleluya. Eh, les permitió ver una más plena expresión de su gloria. Hermano, usted ve la reacción de ellos. Dice, oye, es bueno, decía Pedro, es bueno eh, que estemos aquí. Vamos a hacerle tres tabernáculos, uno para cada uno, porque ahí apareció Moisés y apareció Elías. la representación de la ley y los profetas. Benito Jesús. Pero se nos dice que, que Pedro tenía miedo. Él no sabía lo que hablaba. Era algo esplendoroso lo que había acontecido. Y aún así, hermano, ahora el Cristo... En esta glorificación, en esta plena expresión de su gloria, todavía sus hermanos no podían ver esas cualidades divinas que estaban en él. No creían en él. Benito Jesús. También, hermano, ¿será que según ellos coincidía que su hermano mayor siempre se portaba bien? Que Jesús siempre era perfecto en su conducta, en su obediencia a sus padres, fue considerado eh, eh, en el, eh, el perfecto ejemplo de un buen hijo, Jesús era una perfecta expresión de humanidad porque no poseía la mancha del pecado que estaba entre sus hermanos. Yo no sé, yo, yo no sé si María tenía que morderse la lengua y por qué tú no puedes ser como tu hermano Jesús. Oh, no, perdón, él es perfecto, claro que no puede ser como tu hermano Jesús. ¿verdad? Usted se podría imaginar yo, eh, la dinámica, solo podemos especular, ¿Verdad, Gloria a Jesús, pero verdaderamente, hermano. Jesús, el perfecto hijo, el perfecto hermano. ¿Será posible que la perfección de Jesús era un detalle que a ellos se le había pasado por alto? Yo no puedo imaginar cómo es posible que a ellos no se dieron cuenta. ¿Será que no se daban cuenta que su hermano era perfecto? Yo dije, Jesús. Pero esto quiere decir, hermano, que los que vivieron en la misma casa de Jesús no se dieron cuenta que su hermano era el Mesías. Y podríamos estar seguros. Que el milagroso nacimiento de Jesús, lo más probable que era un detalle desconocido, algo que ellos o por lo menos algo que ellos no habían aceptado como posible. Me puedo imaginar si, si este escenario hubiera parecido, era eh, sabemos que ese es un detalle que tuvo que ocultarse por mucho tiempo, era para que en ninguna manera fuera deshonrada María, era como que hubiera sido infiel a su esposo. Pero hermanos, sus propios hermanos no creían en sus palabras, no creían en su afirmación como el Mesías, como Dios mismos. Pero al mismo tiempo, hermanos, no debemos ser muy severos, que, muy severos con ellos, porque en su lugar nosotros probablemente hubiéramos hecho lo mismo. Sí. Hubiéramos sido igual de despistados. ¿Por qué? Por la mancha del pecado. El pecado produce ceguera. Y la ceguera solo se elimina a través de la intervención de Dios. ¿Recuerda Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Obviamente, hermano, todavía el Padre no los había traído a ellos, a Jesús. ¿verdad? Eso es lo que nosotros sabemos. Pero permítame informarles que esto no permaneció así. Cuando usted lee en Hechos 1:14. Se nos registra que en el día de Pentecostés, los hermanos y madre de Jesús formaban parte de los 120 que recibieron el Espíritu Santo y formaron parte de la iglesia. Ahora sus hermanos sí creían en Jesús. ¿Y cuál fue la diferencia, hermanos? La resurrección. La resurrección de Jesucristo fue la evidencia que ellos necesitaban. Pero en este momento, ellos no habían nacido de nuevo. Y vamos a ver que no solo eso. Pero ahora mire el verso 6, hermano. Aquí Jesús nos ayuda a entender un poco más de la condición espiritual de sus hermanos. Ellos le dijeron, ¿verdad? Promuévete. No lo hagan en secreto. Ellos no creían en Él. Y ahora dice el 6, y entonces Jesús les dijo, Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ellos le decían que, se, que la fiesta era una oportunidad para mostrarse, para promoverse, pero Jesús le dijo que su tiempo aún no había llegado. Contrario a sus hermanos, para quienes el tiempo siempre estaba presto. O sea, en la vida de ellos, en la vida de Jesús, vemos que todo va conforme a un tiempo. Todo es medido, exacto, preciso, dirigido por el Espíritu de Dios, pero para ellos nada requería exactitud. Ustedes, para él dice, ¿para quien es el tiempo? Siempre está presto. Que era? Ellos eran pecadores. El pecador puede morir en cualquier momento y su paradero sigue siendo el mismo. Puede morir en cualquier momento y nada va a cambiar. ¿Usted sabe, hermano, que las, las Escrituras describen la vida del pecador como vana? En primera de Pedro 1:18 describe él describe a los creyentes diciendo como uno que fue rescatado de su vana manera de vivir. De eso fuimos rescatados, hermanos. Vidas vanas, vidas sin rumbo, sin propósito, por lo menos desde una perspectiva eterna. Cuando miramos, mira este mira qué tremenda contribución que este individuo trajo a la sociedad. Es el que invato, inventó la vacuna de tal y tal cosa. Y, y ahora pregunta uno, ¿y dónde se fue su alma? O oh, él nunca vino a Cristo. Una vida vana. ¿Amén? En comparación cuando se mira desde la eternidad, su vida no sirvió para nada. Porque todos los que se vacunaron, porque todo aquel que contribuyó y todos los que se beneficiaron, si no vinieron a Cristo, se fueron también al infierno. Es lo que está diciendo desde una perspectiva humana. Mejor dicho Desde una perspectiva espiritual, una perspectiva eterna, la vida del pecador es vana. Y hermanos, individuos sin rumbo, sin propósito. Y esto describe a los hermanos de Jesús. Su tiempo siempre está presto. Su tiempo siempre está oportuno. Pero ahora miramos, hermanos, ahora esto. Que ahora nuestras vidas en Cristo Jesús son vividas de, man de manera diferente. Antes vivíamos unas vidas vanas. De ellas fuimos rescatados. Ahora tenemos propósito. Ahora tenemos dirección. ¿Cómo sabemos que tenemos dirección? Porque necesitamos ser guiados por su Espíritu. El Espíritu no nos lleva en círculos. ¿Para que terminemos en el mismo lugar? No, les, que el Espíritu de Dios nos guía hacia adelante, ¿verdad que sí? Nos ayuda a navegar las tormentas de la vida, las dificultades, la misma posición del diablo, la hostilidad de los hijos del diablo, toda trampa que se trace en el camino. El Espíritu de Dios nos guía porque hay una destinación que nosotros tenemos que llegar. Los hermanos de Jesús, a ellos morían en cualquier momento y nada cambiaba. Pero la vida de Jesús era exacta, era precisa. Y de la misma manera vamos entendiendo ahora nosotros como hijos de Dios. Que también en nosotros no hay casualidades. El cristiano ya no anda desperdiciando el tiempo. La palabra dice que debemos redimir el tiempo, ¿verdad que sí? Usar al máximo el tiempo. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Los hermanos de Jesús lamentablemente. Sus vidas eh, eran inconsecuentes cuando miradas desde la perspectiva eterna. Pero ahora nosotros, como hijos de Dios, nos, nuestras vidas son vividas de manera diferente. Efesios 2.10 dice, Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso no describe una vida intencional. Eso no describe una vida vivida con precisión, con exactitud, una vida de rumbo. Y por eso cada creyente en su sabiduría dobla sus rodillas, doblega su corazón delante de Dios, Señor guíame. Dirígeme, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Yo entiendo eh, que tú tienes una voluntad general para todo creyente. Yo sé que debo congregarme, debo apoyar tu obra, debo dar con alegría, debo sacrificarme, pero también necesito entender cuál es tu voluntad especial, y particular para mi vida. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo debo hacer dentro del cuerpo de Cristo que solo yo he sido llamado a hacer? Nosotros no vivimos vidas vanas. Vivimos vidas intencionales, modeladas, por Cristo Jesús. ¿Cuántas veces vamos entendiendo que hacer la voluntad de Dios significa esperar? ¿Esperar qué? Para el tiempo de Dios, ¿verdad que sí? Esperar para hacer la voluntad de Dios. No todo ocurre, quisiéramos orar y a mañana se resuelve. Pero no, nos toca esperar bastante. Esa es una de las cosas que más debemos aprender. Pero que todo tiene su tiempo, lo dijo el mismo Salomón. ¿verdad? Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y ahora mire cómo continúa explicándonos acerca de sus hermanos. Dice el 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Hermano, por medio de estas palabras, Jesús claramente identifica la alianza espiritual de sus propios hermanos. Hermano, sus propios hermanos eran hijos del diablo. Esto está implícito aquí, hermanos. Sus propios hermanos sus hermanos de crianza, los que vivieron con uno que era un varón perfecto, un niño perfecto que honraba a sus padres. Ellos crecieron en la misma casa con el Hijo de Dios y eran hijos del diablo. ¿Será que eso puede ocurrir en nuestras casas también? Es una realidad, hermanos. Todos tenemos que tornar a Cristo Jesús. Y ahora vemos que Jesús, un hombre de más de 30 años de edad, que había sido de perfecto testimonio, perfecta obediencia a la ley, y sus propios hermanos terrenales eran parte del mundo. Por eso dice que el mundo no los puede aborrecer a ellos. En Juan 15, 18, se nos aclara un poquito más. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, el mundo aborrece al creyente cuando el creyente está a, a, tiene una alianza con Cristo Jesús. Ahora dice el 19, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo se elegí del mundo, por eso el mundo se aborrece. A Jesús está diciendo, aquí nos aclara, que eh, eh, cuando le dijo a sus hermanos que el mundo no les puede aborrecer es porque el mundo les ama, porque ellos eran parte del mundo. Qué alarmante es esta realidad, hermano. Que los propios hijos de Jesús eran del mundo. Que los, perdón, los propios hermanos de Jesús eran del mundo. Que los propios hermanos de Jesús eran hijos del diablo. Señor, yo estoy aquí en la iglesia. Yo estoy con mis hermanos fieles. ¿Seré yo hijo del diablo? Yo he crecido en un hogar cristiano. ¿Seré yo un hijo del diablo? Una pregunta legítima, una preocupación legítima. Jesús lo dijo. ¿Verdad? Por los frutos los conoceréis. Eh, Pablo nos, exa nos eh, exhortó, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Es una pregunta legítima que debe estar en el corazón del creyente. Y cuando podemos ver fruto, nuestros corazones deben llegar a de llenarse de regocijo. Cuando podemos ver en nuestros corazones desper un despertar de una pasión por el Señor, nos debe regocijar, nos debe llenar de regocijo cuando vemos que el Señor nos sigue transformando. Pero si no me interesa contestas, la contestación a esa pregunta, ahí hay una preocupación seria. Debe haber una preocupación seria. Los hermanos de Jesús, el mundo no los aborrecía porque el mundo los amaba. Mire aquí lo que dice un comentarista, hablando del mundo. El mundo aquí es el reino del mal. El género humano enajenado o apartado de la vida de Dios y manifestando abierta hostilidad a Dios y a su ungido. El mundo es un sistema espiritual maligno que, hermano, opera, continúa operando sin la influencia del mismo diablo, hermano. Decía alguien en una ocasión que si el Espíritu Santo se fuera de esta tierra, en algunas congregaciones, quizás podríamos decir en muchas, nadie, nada cambiaría la realidad, ¿verdad? Que sí, cuando no se predica contra el pecado. Por eso, hermanos, dice Jesús, más a mí me aborrece el mundo. Más a mí me aborrece este sistema, este sistema de maldad, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Hermano, usted sabe que todo el mundo está contento con Jesús, mientras en sus mentes él represente una idea de amor, unidad y perdón. Pero del momento que Jesús señala el pecado, el mundo automáticamente le rechaza. Jesús no puede ser nuestro Salvador sin primero señalar, señalar el pecado del mundo. Por eso el mundo nos aborrece a nosotros, porque nosotros hacemos lo mismo que Jesús. No vamos a venir, ya usted y yo ajustamos nuestra táctica evangelística. Ya no vamos a venir diciendo, Jesús te ama y tiene un plan especial para tu vida. No, no, vamos a aprender mejor de con el bautista. Arrepentidos. ¿Por qué tienes que arrepentirte? Porque tu vida está llena de pecado. Has pecado contra Dios. Por eso el mundo aborrece. Por eso se le fueron los discípulos a Jesús. Porque Él señalaba el pecado. Quiere el beneficio de Dios sin el compromiso de vivir una vida recta delante de Él. Una vida donde también señalamos el pecado en nuestras propias vidas de vivir vidas santas. El mundo no quiere eso. Y cuando usted y yo hablamos, igual que Jesús, el mundo no va a aborrecer. Así que, hermanos, si el mundo está contento con nosotros, debemos preocuparnos. Recuerden, vamos a hacerlo con prudencia, no vamos a andar buscando peleas, ¿verdad? Pero, hermanos, esa es la condición espiritual de los hermanos de Jesús. A ustedes el mundo no los aborrece. Y ahora dice el 8, subí vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Una vez más. Una vez más, Juan nos permite entender que cada movimiento de Jesús o, o, operaba conforme a un reloj divino. Jesús dijo, mi tiempo aún no se ha cumplido. Hermano, en otras palabras, el tiempo de Jesús tenía su plazo y todo debía acontecer conforme al tiempo de Dios. Y hermano, que nuestra existencia terrenal también todo tiene plazo. Desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Ninguno de nosotros puede salir de los confines establecidos por Dios. Mire lo que dijo Pablo aquí en los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 26. Dice: Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado. ¿verdad? les ha puesto al fijo, el límite, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, estos van a vivir en este continente, estos van a vivir en este otro continente, estos van a vivir en esta isla, o sea, Dios estableció los límites de su habitación. ¿Y por qué esto dice dije 27? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así que, hermano, miramos que solo es dentro de este plazo que llamamos vida, que nosotros en, eh, tenemos la oportunidad de buscar a Dios, de arrepentirnos y de entregarnos a Él. Jesús tenía su plazo. ¿Cuánto más también nosotros ahora que somos sus hijos? Nosotros operamos conforme al reloj divino. Y ahora el verso 9 dice, y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea, pero después de que, su, que sus hermanos habían subido... Entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Hermano, vamos mirando que esta fue una decisión estratégica de parte de Jesús, de no subir a Judea porque era necesario llegar en secreto. Esto fue necesario porque eran grandes grupos de personas que juntos salían para observar estas fiestas. Así como Jesús hubiera tenido que salir, así como sus hermanos salían, así todo familiar, todo amigo, todo vecino, todo varón era requerido a llegar a Judea, a llegar a Jerusalén, a participar de esta celebración. Grandes cantidades de personas, estos grupos salían en caravanas, que hubiera resultado a eh, Jesús rodeado de muchas personas posiblemente multitudes similares a las que querían a coronar a Jesús como rey, solo por los panes y los peces. Y usted recuerda lo que hizo Jesús, ¿verdad? Se tuvo que apartar de ellos. Es posible que la llegada de Jesús a Judea debía permanecer secreta, no tan solo por las grandes multitudes, pero también por sus propios hermanos, quienes posiblemente, al haber estado junto con Él, lo hubieran identificado ante las multitudes para darle a conocer. No le habían dicho que se diera a conocer para hacerle el favor según ellos, ¿verdad? Y que hubiera resultado también en seguidores por las razones equivocadas y eventualmente ser arrestado por los líderes judíos que ya tramaban matarle. Dice el verso 11, y aquí vemos que nos confirma parte de lo que estamos diciendo, dice, y le buscaban los judíos en la fiesta, sepa, que cuando se usa esa expresión, por lo general se refiere a los judíos religiosos y le buscaban los judíos en la fiesta, ¿dónde está aquel? Ya recordamos cuáles son las intenciones que tenían con Jesús. Tenían intenciones siniestras, malévolas contra él, perversos en sus corazones. ¿Dónde está aquel? Y ellos no estaban buscando para que nos enseñe una señal más, a ver si le podemos seguir a él, para ver si es el verdadero Mesías. No, hermano, ya entendemos sus intenciones. Jesús se había convertido en una figura controversial, hermano, y esa fue su intención desde el mero comienzo. ¿Usted recuerda la apertura del libro de Juan, el Evangelio de Juan? Que una de las primeras cosas que hizo, hizo, al llegar al templo, ¿qué hizo? Purificó el templo. Es más, y es exactamente lo mismo que hizo al final de su ministerio. Jesús desde el momento no buscó el favoritismo. Y aleluya, más bien buscaba chocar contra los hipócritas. Jesús era una figura controversial. Y aunque era un tiempo de fiesta, vemos que él obedecía el mandamiento de Dios. Eh, gloria a Dios, mejor dicho. Y aunque era un tiempo de fiesta, eh, de, de un tiempo de obediencia al mandamiento de Dios, estos judíos no estaban enfocados en honrar a Dios conforme eh, eh, durante este tiempo solemne, pero más bien estaban enfocados en eliminar a su enemigo. Porque si Jesús era obediente a la ley, él estaba requerido a llegar a celebrar esta fiesta. Por eso ellos tenían expectativa que le iba a llegar. Y ahora dice el 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. No solo los líderes judíos, pero la multitud también estaba enfocada en la persona de Jesús. Pero no había unidad de opiniones. unos miraban a Jesús como una figura que hace el bien. Y otros consideraban, lo consideraban un engañador. Y le voy a decir, hermanos que lo consideraban un engañador, esto no era nada, si en una ocasión le dieron a Jesús que estaba endemoniado. Ellos, estos que le llamaban engañador, a pesar de las señales que hacía, ellos estaban dispuestos a decir cualquier cosa de Jesús con el fin de desacreditarlo y eliminar esta amenaza de su sistema religioso, porque eso es lo único que les importaba. Él les importaba el poder, les le importaba la fama, el reconocimiento. Les importaba el lucro porque muchos ganaban, beneficiaban económicamente de esto. Jesús era una amenaza. Jesús siempre los hacía quedar mal. Jesús siempre los confrontaba. Jesús siempre les hablaba con autoridad. Querían eliminar al enemigo. La multitud murmuraba en secreto. Usted se podría imaginar esa escena multiplicada quizás por miles y millones, hasta millones de personas. Dice el 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Recuerde, los judíos religiosos. Sí. Hermano, este verso, este verso ilustra la realidad de lo que era vivir bajo el sistema religioso de los judíos. Para los tiempos de Jesús, la observación de la ley había sido distorsionada a tal grado, tanto por los fariseos, de tal manera que, que no era de ningún beneficio espiritual. Más bien se había convertido en la plataforma que usaban los religiosos judíos. Hijo del diablo, para oprimir y controlar al pueblo. De tal manera que ninguno tenía libertad para hablar libremente de lo que pensaba acerca de Jesús por temor a las consecuencias personales que significaría estar en desacuerdo con los religiosos. Así que hermano en esta nueva sección de Juan se nos presenta parte del último año del ministerio de Jesús. Y a lo largo de esta predicación pudimos observar que el ministerio de Jesús operaba perfectamente conforme al tiempo de Dios que tiene todo, que todo tiene su plazo. El ministerio de Jesús, tanto como nuestra existencia terrenal. También fuimos sorprendidos al aprender que los mismos hermanos de Jesús no creían en Él y no entendían la realidad de su ministerio, que ellos eran pecadores y formaban parte del mundo que aborrece a Jesús. Vimos que también, también que Jesús utilizó prudencia para presentarse en Judea con el fin de ocultar su presencia en esta fiesta, porque era necesario operar en línea, de, en la, a la línea de tiempo ya establecida por Dios. Y para ese entonces Jesús era el tópico en la mente de muchos. Uno le llamaba engañador y le querían matar. Otros le miraban como hacedor de bien. Y obviamente, verá, Nos quedamos en el, en el centro de esta escena. Vamos a seguir mirando conforme el Señor nos permita, ¿verdad? Cómo se sigue desarrollando ahora la llegada de Jesús en, este, en los siguientes versos que tenemos por delante.